0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unter 2, heute am Ersten Advent. Zündet euch eine Kerze an und wir fangen an. Allerdings heute nur mit mir, Levin Kubit, denn mein lieber Kollege Felix Ogrisek ist krank. Ganz, ganz, ganz schlimm. Männergrippe, ihm geht's, ihm geht's nicht gut. Aber er freut sich bestimmt über Genesungswünsche per Instagram oder Twitter. Deswegen also heute ein Solo-Podcast, auch mal spannend, genauso wie unsere Themen. In der Zeit gibt es die Kategorie, was mein Leben reicher macht, bei der Leser Beiträge einsenden können. Doch so richtig prüfen tun die das offenbar nicht. Dazu später mehr. Außerdem geht es um die neuen Snapchat-Shows, die Möglichkeit für Journalisten Domains-Informationen abzufragen und vieles mehr. Fangen wir mal mit der ersten Meldung an. Der AfD-Politiker und Mitglied des Bundestags Johannes Huber muss Axel Springer 1500 Euro Schadensersatz zahlen. Huber hatte ein Artikel der Welt, der hinter der Paywall lag, im vollen Umfang auf seinem Facebook-Account veröffentlicht. Journalisten können wieder Auskünfte über Domains anfordern. Dies war seit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, nicht mehr möglich, da die Domain-Registrierungsstellen dies aus rechtlichen Gründen nicht mehr anbieten konnten. Informationen über Domains, wie zum Beispiel, wer der Inhaber der Domain ist oder wann sie erstellt wurde, ist aber für die journalistische Arbeit wichtig, da Journalisten so an Hinweisen zu den Hintergründen von dubiosen Webseiten gelangen können. Netzwerk Recherche und der Deutsche Journalistenverband haben mit der zentralen Registrierungsstelle aller Domains mit der deutschen länderkennung.de Gespräche geführt und eine Lösung gefunden. Journalisten können nun von DENIC die Informationen anfragen, sofern ein journalistisches Interesse verfolgt wird, dass die Interessen am Schutz personenbezogener Daten des jeweiligen domain überwiegt, so schreibt es Netzwerkrecherche in ihrem Newsletter. Man solle sich mit einer Journalistenbescheinigung wie zum Beispiel dem Presseausweis bei Denig melden und gleichzeitig das Thema der Recherche benennen. Hier sieht Netzwerkrecherche und der DJV aber ein Problem, da dies als Eingriff in die Pressefreiheit gewertet werden könne. Denik hat deswegen reagiert und es soll nach dem Grundsatzverfahren werden, so wenige Angaben von den Journalisten wie möglich zu machen, aber so viel wie nötig. Snapchat erweitert seine Kooperation mit deutschen Medienunternehmen und rollt nun auch hierzulande Snapchat-Shows aus. Neben den Discover-Ausgaben von Spiegel Online, Bild, Wise und Sky Sport gibt es nun Shows unter anderem von Luke, die Woche und ich, von Promiflash, von Bild und von den Jugendportalen von Spiegel Online und Zeit Online, also Bento und Z. Gekennzeichnet sind die Shows im Snapchat-Discover-Bereich mit einem auf weißem Hintergrund gezeichneten Schriftzug wie Neu-Show oder Neufolge. Worauf ich diese Woche aufmerksam geworden bin, ist Journalismus, der durch einzelne Initiativen, Organisationen oder Firmen unterstützt wird. Der SZ-Journalist Dirk von Gehlen hat darüber auf seinem Blog geschrieben, was ich selbstverständlich in den Shownotes verlinke. Es handelt sich dabei um Recherchen von Vox, dem New Yorker und dem Guardian, die alle eine Gemeinsamkeit haben, nämlich dass sie supported by oder made possible by von jemanden sind. Das sind in den drei Fällen, die Dirk von Gehlen äh, nennt, die Rockefeller Foundation, Tiffany Co. und die Ford Foundation. Ich habe mich, nachdem ich das gelesen habe, gefragt, ob nach so einer Unterstützung noch unabhängiger Journalismus gemacht werden kann. Denn so richtig unabhängig ist man ja nicht, wenn eine spezielle Geschichte finanziell unterstützt wird. Felix hatte gestern, als es ihm noch besser ging, in den Raum geworfen, dass er es interessant fände, wenn Einzelpersonen, also nicht Firmen, sondern tatsächlich Einzelpersonen, äh, einzelne Recherchen im Vorfeld unterstützen könnten, aber die Überlegung ist eigentlich obsolet, da kein Medium das Thema einer investigativen Recherche offenlegen würde und dafür Geld sammeln würde, denn damit einhergehend ja auch alle Mitbewerber und das Recherche betreffende Objekt davon mit Wind bekommen würden. Haben wir also mal in nächster Zeit ein Auge auf Supported by Schriftzüge unter Artikeln. Kommen wir nun zu einer doch in letzter Zeit unregelmäßig gewordenen Kategorie dieses Podcasts, nämlich dem Fail der Woche. Diese Woche haben wir auch gleich drei. Da gibt es einmal die Deutsche Welle, die auf ihrem Account Deutsche Welle Deutsch lernen folgenden Satz mit Einsatzmöglichkeiten getwittert hat. Ich würde gern zurück in, zu oder nach mein Heimatland gehen. Ein höchst geschmackloser Zug der Deutschen Welle, die ja nicht durch den Rundfunkbeitrag finanziert wird, sondern durch einen Zuschuss aus Steuergeldern aus dem Bundeshaushalt über den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Der nächste Fehl kommt aus der Bild-Zeitung. Die hat nämlich mh, äh, getitelt, Wird Entführer freigesprochen? So, also dass der Angeklagte in dem wirt prozess wurde freigesprochen. Dann ist er ja kein Entführer mehr, weil er ja freigesprochen ist? Hm, blöd. Hat die Bilder dann auch irgendwann gemerkt und äh, korrigiert. <lacht> Der nächste Fail kommt vom Wall Street Journal. Die haben einen Artikel über das ähm, gecancelte Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geschrieben. Und naja, sie mussten dann etwas äh, korrigieren, was ja, von, von Relevanz war, nämlich sie haben wohl in einer vorherigen Version des Artikels äh, Mr. Putin äh, misidentified, also im war wohl nicht ganz klar, dass Wladimir Putin der Präsident von Russland ist. So, das waren also die drei Woche, ähm, kopfschüttelnd, würde ich mal so sagen. Äh, aber gibt es irgendwas Originelles, was euer Leben reicher macht? Dann könnt ihr das nämlich an die Wochenzeitung Zeit schicken. Seit Jahren druckt die Zeit, jede Woche im Ressort Zeit zum Entdecken. Auf der letzten Seite Einsendungen von Lesern, die etwas Amüsantes, Emotionales oder Wunderbares erlebt haben und es als Leserbrief an die Zeit schicken. Ich lese gerade mal eine Einsendung aus der aktuellen Zeit vor, damit ihr euch so vorstellen könnt, was da so eingeschickt wird. Eine Amanda Hasenfuß aus Däre Niedersachsen schreibt... Das schöne Gefühl, vor acht Jahren die richtige Entscheidung getroffen zu haben, aus der Großstadt in die Altmark zu ziehen, Milchstraßenblicke, unzerschnitten Natur und wundersame Ruhe, vergessenes, unterschätztes Land. So eine Art klingt das dann meistens. Schickt man eine Einsendung per Mail an die Zeit, lässt man einen schnell wissen, dass man sie sehr sorgfältig prüfe und erst dann entscheide, ob und wann die Einsendung veröffentlicht wird. Wieso spreche ich das nun hier an? Bei mir hat sich jemand gemeldet, dessen Erlebtes in der Zeit von, vor, von vorvergangener Woche gedruckt wurde. Allerdings unter falschem Namen und falschem Ort. Also er hat sich äh, mit, mit falschem Namen und falschem Ort bei der, bei der Zeit das eingeschickt. Ich bin daraufhin stutzig geworden, denn die Zeit gibt ja an, das zu prüfen. Ich habe dann bei der Zeit nachgefragt, ob sie denn tatsächlich die Zusendungen prüfen und wenn ja, wie. Die Redakteurin Jutta Hofritz erklärte mir, dass man grundsätzlich nur Beiträge, die mit vollem Namen und Wohnort des Verfassers gekennzeichnet sind, veröffentliche. Pseudonyme akzeptiere man nicht. Man habe von der Regel ihres Wissens nach nur eine einzige Ausnahme gemacht, als ein Einsender, der unter Depressionen gelitten hatte, über seine Therapie berichtete. Außerdem mache man auch einen Faktencheck. Die Zeit fragt nach, wann die, wenn die angebotene Darstellung schwer verständlich, unvollständig oder gar unwahr erscheint, so Hofritz. Wir überprüfen, wie weit das beschriebene Ereignis zurückliegt, zum Beispiel um herauszufinden, ob der Berlin-Marathon, der das Leben des Einsenders reicher machte, gerade eben stattfand oder so lange zurückliegt, dass andere Leser, die auch dabei waren, den Beitrag als inaktuell empfinden könnten, ähm, schrieb die Zeitredakteurin. Ein Satz ist in dem, in dem vorliegenden Fall besonders von Interesse. Ich zitiere mal. Wenn sich die Namen unter einem Beitrag und der E-Mail-Kennung unterscheiden, verifizieren wir das. Das hat mir so ähm, die Redakteurin Hofritz geschrieben. Doch so richtig akribisch macht das die Zeit offenbar nicht, denn genau das ist äh, der Fall. Die E-Mail-Adresse, mit der unser Informant den Beitrag eingesendet hat, lässt keinen Schluss auf seinen Namen. Also dieses was Ad, also was vor der Ad-Endung kommt. Ähm, allerdings hat er, als er die E-Mail-Adresse ähm, eingerichtet hat, seinen echten Namen eingegeben. Dieser steht dann auch dran, wenn man eine E-Mail von ihm bekommt. Und genau das ist ja das, was die Zeit angibt zu prüfen. Nämlich, nochmal Zitat, wenn sich der Name unter einem Beitrag und die e mail kennung also der Name der e mail kennung unterscheiden. Dass der Name in dem Beitrag und der Name, der über der E-Mail steht, nicht übereingestanden haben, das hätte man doch recht schnell sehen müssen. es hätte auffallen müssen. Ich hoffe mal, der Faktencheck in anderen Bereichen der Zeit funktioniert besser. Solltet ihr auch etwas in der Medienbranche beobachtet haben, könnt ihr uns selbstverständlich kontaktieren und wir werden uns das dann anschauen. Bleiben wir doch gerade mal bei der Zeit, beziehungsweise einem Autor der Zeit, der Journalist Jochen Bittner, ihr erinnert euch, der mit dem man bald auf Kreuzfahrt fahren kann, ähm, äh, der hat äh, auf Twitter etwas sehr Schönes geschrieben, das ich hier einfach mal zitieren möchte, äh, zum Thema Paywall um kostenpflichtigen Artikeln und grundsätzlich Journalismus im Netz, schreibt er, heute Morgen beim Bäcker lagen die Brötchen seiner Paywall, nicht mit mir, habe ich gesagt. Finde ich, finde ich wirklich sehr schön, den Tweet. Allerdings äh, darf man nicht vergessen, dass die Medien eine Mitschuld daran tragen, dass so viele nicht bereit sind, für Journalismus im Netz nichts zu zahlen, da sie den kostenlosen Online-Journalismus ja selbst etabliert haben. Diese Folge wird die letzte unter zwei Ausgabe mit tagesaktuellen News für dieses Jahr sein. Felix und ich haben aber für die nächsten Wochen wieder spannende monothematische Sendungen vorproduziert und nehmen uns im Dezember eine kleine Auszeit. Kurzer Sneak Peek, was euch erwartet. Wir werden mit einem Gast über unseren Medienkonsum sprechen. Es wird um Podcasts gehen und es wird wahrscheinlich ein Interview noch geben. Mit wem, das hört ihr dann, wenn es soweit ist. Da das die letzte Folge mit tagsaktuellen News für das Jahr 2018 ist, gibt es jetzt noch einen ganzen Haufen an See- und Leseempfehlungen. Einmal möchte ich euch einen Text aus dem Spiel ins Herz legen, der sich damit auseinandersetzt, wie sich Texte geschlechtergerecht formulieren lassen. Dann hat die SZ einen lesenswerten Text über Straßenmagazine geschrieben, die vielen Leuten das Leben zumindest etwas erträglicher machen. Jedoch bricht die Auflage der Hefte ein und die Straßenmagazine stehen vor einem Online-Print-Problem, das sich schwer lösen lässt, wenn die Verkäufer sie verteilen und verkaufen sollen. Die dritte Leseempfehlung ist der facebook medienreport von DART-Journalist Jens Schröder bei Media. Schröder hat sich 1500 Facebook-Seiten deutscher Medien mit Blick auf die Auswirkungen der Änderungen des Facebook-Algorithmus angeschaut. Alle drei Leseempfehlungen findet ihr natürlich in den Shownotes. Kommen wir zu drei wirklich sehenswerten Videos. Den Anfang macht die Festrede von dem ORF-Anchor und ZIP2-Moderator Armin Wolf bei der Verleihung des Otto-Brenner-Preises. Amin Wolf spricht über die Krise des Journalismus und damit einhergehend die Krise der Demokratie. Hören wir mal kurz in einen Ausschnitt rein. Ein ungeschriebener Verfassungsgrundsatz deliberativer Demokratien lautet deshalb seit jeher, du hast jedes Recht auf deine eigene Meinung, aber du hast kein Recht auf deine eigenen Fakten. Doch diese Regel wird immer öfter infrage gestellt oder gar außer Kraft gesetzt. Wir bleiben bei einem österreichischen Journalisten, nämlich dem Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, Florian Klenk. Der hat auf einer Generalversammlung der sozialdemokratischen LehrerInnenvereins Österreich eine Zeitreise in vergangene Zeiten, des Journalismus und die Lage der Demokratie in, der, in den verschiedenen Zeiten gemacht und immer wieder Bezüge in die Gegenwart äh, gemacht. Eine sehr interessante und schlaue Rede. Besonders in der zweiten Hälfte, wo eine redaktionelle Bildung der Schülerinnen und Schüler fordert. Die dritte Leseempfehlung ist die hervorragende vierteilige Dokumentation von Arte über die New York Times. Die New York Times hat mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump einen, einem Kamerateam die Türen geöffnet, die die Journalisten bei ihren grandiosen Recherchen begleitet haben und damit Einblicke verschafft, die unvergleichlich sind. Es ist einfach, es ist wirklich unfassbar faszinierend zu sehen, wie die creme de la creme der Journalisten arbeiten, wie sie zu ihren Informationen kommen, wie sie verzweifeln, wie sie hinterfragen, überprüfen und nochmal überprüfen. Ich hatte quasi dauerhaft Gänsehaut und bin nach dem Anschauen noch, noch mehr gestärkt, guten Journalismus zu machen. Äh, Mission Wahrheit, so der Titel der Dokumentation, ist allerdings nur noch bis Dienstag zu hören. Also lasst alles stehen und liegen und schaut diese Doku an. Auch selbstverständlich erst, nachdem ihr den Podcast fertig gehört habt. Und damit kommen wir zur Plus-Minus-Kategorie, die ohne Felix natürlich nur halb so schön ist, aber dennoch führen wir sie fort. Diese Woche haben zwei Dinge gezeigt, wie wichtig Journalismus ist. Das ist im Positiven die investigative Recherche zu den Implant-Files des International Consortium of Investigative Journalists, zu dem auch die Süddeutsche Zeitung gehört. Und im negativen Sinne der neue Podcast von Christian Lindner, dem FDP-Chef. Natürlich ist es einerseits interessant, dass sich ein Politiker regelmäßig, lang- und ausgiebig und vor allem vor, vor Publikum, also publikumsorientiert, zu Wort meldet. Allerdings ist ein neuer Podcast ein Thema, zwei Farben, reinste Beweihräucherung, reinste Selbstbeweihräucherung und Beweihräucherung der FDP. Lustig ist auch der Titel, also ein Thema, zwei Fragen, denn äh, sein erster Gast ist der Unternehmer Frank Thelen, der, wenn nicht eher, recht nah am FDP-Klientel ist. Äh, Namensänderungsvorschlag für die erste Folge, mehrere Themen, eine Farbe und die FDP macht alles richtig. So könnte der Podcast eigentlich auch heißen, ja. In den nächsten Ausgaben sollen allerdings kontroversere Gäste kommen, unter anderem mit der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, und die Wirtschaftswoche-Herausgeberin Miriam Meckel. Ähm, also kann nur ein bisschen kontroverser und äh, spannender werden. Äh, Lindner hatte seinen Podcast auch mit der erste Politiker mit eigenem Podcast beschrieben. Da hat er wohl Christopher Lauer und äh, Angela Merkel vergessen. Ne? Ja, Ir irrelevant, oder? Eine Sache möchte ich jetzt noch zum Schluss ansprechen. Das Anfang dieses Jahres gestartete Schweizer Online-Medium Republik geht bald ins zweite Jahr und sucht wieder Abonnenten. Das zweite Jahr bei solchen mitgliederfinanzierten Plattformen ist ja mal etwas kritisch, da sich hier zeigt, wie, viel, wie viele das Projekt jetzt immer noch gut finden. Viele sind danach gescheitert oder mussten deutlich zurücktreten, wie das beim Republik Magazin sein wird, wenn wir bald wissen, ich habe die Republik seit dem Start abonniert und habe insgesamt in einem Jahr vielleicht, er hat drei Artikel gelesen, wie ein äh, Republikmitarbeiter mir auf Twitter schrieb, äh, sei ich damit nicht der Einzige, das nenne ich jetzt mal nicht die besten Ausgangsbedingungen, ich bin gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die morgen startende Woche. hoffe, dass euch dieser Solo-Podcast gefallen hat. Ihr könnt mir gerne auf Twitter oder Instagram at Kubit äh, Feedback geben, mir schreiben äh, Anregungen. Und hoffe auch, dass euch die monothematischen Podcasts und Gespräche in den nächsten Wochen gefallen werden. Von Fix und mir werdet ihr sonst auch über Twitter und Instagram mit tagsaktuellen Dingen versorgt. Also schaut mal rüber, falls ihr uns noch nicht folgt. Ein schöner ersten Advent euch und bis bald. Tschüss, schöne Woche.